0: Ok, ¿ya empezamos? Vamos a robarnos toda la información de Cracks. ¡Ay!
1: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este oficialmente el primer episodio de su podcast Saque Inicial. De verdad, estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de este proyecto y qué mejor que compartir. Nuestra visión con ustedes, de verdad, les agradecemos de todo corazón el apoyo que tuvo el programa piloto y hoy empezamos con una serie de videos que esperemos que puedan durar durante muchísimo tiempo. No puedo empezar este programa sin mencionar a la mancuerna de este podcast. Mi amigo, mi hermano, con el que comparto cámaras, micrófonos y cabina, Max Suárez. Max, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: ¡Ay, qué buena introducción! ¡Me halagas, hermano! Pues muy bien, lleno de ansios por platicar. El primer episodio fue todo un éxito. Ese piloto, uf, la rompimos, ¿eh? la sacamos del estadio, se podría decir. Todo bien, la verdad. Las ligas han estado activas y jugosas.
1: Sí, Vaya. Mucho que debatir, mucho que debatir. ¿Qué semana deportiva hemos tenido? ¿Te parece si empezamos con el rey de los deportes? Quiero empezar con una pregunta que puede ser controversial.
2: Es Por favor, hermano,
1: escúpela. Aaron Judge y Fernando Tatis Jr., candidatos serios al MVP de la Liga Americana y Nacional, respectivamente. Te escucho, hermano. Uf, uf y recontra
2: uf. Esa pregunta fue la yugular, ¿eh? O sea, me puedes, me tienes así, con las manos atadas. Ya que, aunque han tenido una gran, pero gran inicio de temporada, primero dos, 10, 15 partidos muy buenos. Hermano, queda todavía mucha, pero mucha temporada que recorrer, ¿eh? Aunque fíjate que George se ha visto muy bien, muy contundente, ha sido constante en cuanto... Eh, carreras dadas por sus compañeros, ha jugado muy bien su posición. Yo a él, de él sí voy a hablar, a él sí lo veo como un
1: serio... Muy serio candidato al MVP. No sé, ¿tú qué opines. Sí, sí, definitivamente Aaron Judge, desde su debut, desde su temporada, como novato se vio que era un pelotero con grandes características, que lo han castigado mucho las lesiones, que ha pasado muchas veces por el quirófano eh, de Nueva York, pero que cuando las lesiones lo respetan, de verdad, te quedas sin palabras. Aaron Judge es un tipo con un físico imponente, es una persona de poco más de dos metros, es un peloterazo. Es un jardinero de esos eh, que, que, que al momento en el que se paran en el diamante infunden respeto. De verdad, Aaron George es un jugadorazo y es muy joven. Tiene 28 años. claro hablando, porque, de, únicamente de un un hablando de un pelotero. estás hablando de un pelotero que tiene, digamos, mucho recorrido. Quizás no es tan pues eh, vaya novato. Digo, ya lleva ciertos, ciertos años ¿no? en lo que es eh, grandes ligas, pero Aaron Judge es un jugadorazo y sobre todo eh, personalmente creo que este es su año en el cual tiene que dar el siguiente paso. Aaron Judge de verdad es un jugador que se ha especulado mucho de él desde que inició pero que sinceramente ha estado digamos en el limbo entre ser un paso más y no serlo, de verdad, este, sueño, este es su año, esta es la temporada en la cual tiene que dar el siguiente paso, sobre todo teniendo a detrás a Mike Trout. Recordemos que, que, que el pelotero de Los Angelinos también compite por el MVP de la Liga, de la Liga Americana, entonces estamos hablando de eh, dos grandes peloteros que sin duda alguna se van a pelear a muerte el MVP de la Liga Americana. Por otro lado, Fernando Tatís Jr., de verdad, 21 años, 21 años el niño dominicano y la está rompiendo con ocho cuadrangulares. De verdad, es un jugadorazo con unas gran condiciones, es igual un jugador imponente, juega en otra posición evidentemente en el shortstop, pero Fernando Tatís, en lo personal, creo que tiene la competencia más difícil, teniendo a Mookie Betts y a Cody Bellinger, MVP del año 2019. Un Mookie Betts que hoy se vio
2: muy bien, ¿eh? teniendo él el último out del juego, teniendo él el home run ganador con las tres carreras que impulsó. Mookie Betts también se ha visto muy bien. Y ahí dijiste algo muy importante, tiene 21 años. ¿Qué es que la experiencia de George le juegue a favor. ¿O qué crees que pueda pasarle? Porque la verdad, si 28 años es un largo recorrido, tú lo dijiste, muchas veces he estado en el injury list, entonces puede que... Vamos, eso también se ve como algo positivo, ya que es, eh, te da, eh, das el 110% hacia tu equipo, que aunque el físico es muy importante, lo arriesgas para poder tener un mejor resultado, siempre dándolo todo, pero vamos... La edad también, sí, sí, sí juega un factor muy importante aquí. Entonces te digo, la pregunta aquí es, ¿tú crees que la experiencia de Aaron Judge le pueda jugar a favor o pueda darle más, a, cómo podríamos decirlo, eh, ventaja, no ventaja, pero sí, este, puntos a favor en cuanto al, al jurado del MVP?
1: Bueno, yo creo que definitivamente la experiencia y sobre todo en un deporte tan, digamos, necesitado de lo que es esta, yo creo que sí, la experiencia definitivamente te va a dar eh, ciertos puntos a favor. Sin embargo, estamos viendo que viene una nueva camada de peloteros que promete muchísimo y que está poniendo paso firme en las grandes ligas. Tenemos a Fernando Tatís, pero Fernando Tatís es uno de todos los grandes peloteros. Tuvimos el ejemplo el año pasado de Juan Soto. Juan Soto fue el jugador más joven en llegar a una serie mundial y ganarla. Entonces, eh, yo creo que tiene que ser, eh, digamos, un balance ¿no? perfecto entre los dos. Sin embargo, yo creo que la lista, sobre todo en una temporada tan corta, ¿eh? la lista de contendientes al MVP de ambas ligas va a ser durísima, durísima y vamos a ver qué depara la postemporada ¿no? Hermano, un Juan Soto que
2: se reintegró recientemente al, al Diamante, después de haber estado fuera por COVID-19 y se vio la verdad muy bien o sea, pareciera que no le afectó en nada haberse perdido unos cuantos juegos no sé si tuviste la oportunidad de verlo fue excelente, me encantó ver a Juan Soto hoy ¿qué, qué puedes opinar al respecto de Juan? ¿crees que el haber faltado esos primeros partidos, ¿puede costarle luego agarrar como que tal vez ritmo
1: o algo parecido? Bueno, estamos hablando de, en primera, de un jovencito, ¿no? Tiene 22 años, evidentemente Juan Soto es un jugador que, eh, digamos, no le cuesta tanto agarrar ritmo, pero sin duda alguna... Tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad en el line-up de los nacionales de Washington, sobre todo con la salida de Anthony Rendón. Anthony Rendón, recordemos que entre, entre Juan Soto y Anthony, era la mancuerna poderosa de los Nats, campeones de serie mundial. Mucho de lo que se logró en el 2019 fue gracias a estos dos. Recordamos el home run que le hace a Justin Berlander en la serie mundial. De verdad. Eh, Juan Soto representa para los na nacionales de Washington el camino y sobre todo el futuro al cual tiene que apostarle. De verdad, para mí Juan Soto es un jugadorazo, es el left field de, de los Nats, evidentemente le pertenece a él. Y junto a Víctor Robles, igual compatriota dominicano, pues evidentemente son el el baluarte de los nacionales de Washington. De verdad, eh, sé que van a tener un año muy duro. Defender el campeonato siempre es una gran responsabilidad. Pero, pero yo creo que Juan Soto va a entrar en ritmo y va a recuperarlo y vamos a ver qué es lo que nos espera en cuanto a él y en cuanto a su equipo. Exactamente, mi hermano. Y ahorita que
2: dices, let's no no puede salir de mi cabeza esta imagen del jardinero de la parte izquierda, de los gigantes, de San Francisco el día de ayer en la serie contra los Dodgers, una serie bueno, mejor dicho, un partido donde eh, Johnny Cueto una actuación hermano que, vamos, yo me paraba y le aplaudía, yo le voy a los Dodgers de toda la vida, pero yo me paraba y le aplaudía seis entradas duró bueno, seis y un tercio duró donde no tuvo ni hits, ni carreras Actuación perfecta y un error. Bueno, eh, se consideró hit, pero la verdad fue un error de ese jardinero. Un elevado simple, lo perdió con las lámparas y se marcó el, el hit. Fue un triple, vamos de ahí. Cueto se fue para abajo. O sea, no duró más que tres picheos más, creo. corner le marcó un home run, que fue un home run de dos carreras. y los Dodgers estuvieron a nada, a una entrada más, no digo nada, a una entrada más, de ganarles, de darle la vuelta al partido. ¿Qué tienes que opinar de la serie, del partido? Cuéntame, hermano.
1: Bueno, evidentemente se vio que los gigantes de San Francisco son un equipo siempre al cual temerle. De verdad tienen una historia impresionante, sobre todo en los últimos 10 años han estado muy presentes en la serie mundial. Lo no, de cuento, de verdad, desde es lamentable. Estamos hablando que un no-hitter es el paso anterior a un juego perfecto. Entonces, mucho se habla ¿no? del pitcher, de, de la persona que, que lanza la bola y, y se le adjudican los juegos perfectos, se le adjudica los, eh, sin hit ni carreras a ellos, no pero la defensa tiene evidentemente mucho que ver. Muchos juegos perfectos y muchos juegos sin hit ni carrera han sido salvados por su defensa. Eso es, eso es algo que tenemos que tener muy presente. De verdad que para mí, igual aficionado de los Dodgers, la verdad me pareció tristísimo que un juego con un Cueto que estaba intratable se haya ido de esa manera. Porque tienes razón, Cueto duró seis entradas en blanco. Pero a pesar de ese hit, a partir de ese hit más bien, Cuento se derrumbó, Cuento se vino para abajo y no pudo aguantar más. Y efectivamente se una carrera el juego terminó seis carreras a cinco. Entonces, eh, yo creo que también es eh, un poco, digamos, cruel adjudicarle, ¿no?, al, al este al jardinero de, de los gigantes, porque bueno, evidentemente en el calor del juego y, y solo puedes saber que esas cosas pueden pasar cuando te paras dentro del diamante, no pero eh, evidentemente no le resta lo triste eh, un hito que pudo ser. Eh, estamos hablando de que un juego sin hit ni carreras es un hito que se marca en la historia. Entonces, la verdad a mí, eh, ¿qué tengo que opinar de Johnny Cueto? Johnny Cueto es un pitcher de primera, de verdad, esos cambios de, en su wine up son espectaculares. Sacó de, de, de balance a Justin Turner, sacó de balance a Cody Bellinger, sacó de balance a Muki Betts. De verdad, Johnny Cueto es un pitcher buenísimo. Desde la serie pasada se vio, se vio que, que tiene condiciones, pero que así es el béisbol, ¿no? Eh, a veces un error, a veces una jugada mal preparada te puede costar muchísimo. Eh, para claro ejemplo, vemos el juego de Armando Galarraga. Un out, el out 27, le costó el juego perfecto. Y yo creo que ese es uno de los más grandes errores que hay en el béisbol. Pero así es esto. Entonces, eh, Johnny Cueto, reitero, es un pitcher con muchísimas condiciones que me da mucha tristeza que haya terminado un hito de esa manera. Y hermano, fíjate que Cueto, ayer retomándolo
2: un poco logró, como dijiste tú, apaciguar a toda esa ofensiva explosiva que manejan los Dodgers, pero se vio muy diferente. No sé si eso pudo cambiar anímicamente a todo el, el plantel de los San Francisco Giants, porque hoy se vieron mal. O sea, a lo que fue ayer, hoy no fue ni la sombra. Esos gigantes no fueron ni la sombra de lo que fueron la noche anterior en ese partido. Ya que, sí, aunque pelearon, les ganaron mejor los, los Dodgers. Un Mookie Betts que en el segundo partido de la serie no logró nada. Fue de 4-0. Un Justin Turner que fue de 4-1, creo. No, o sea, una ofensa de los Dodgers apagada que se vio inconsistente hasta cierto punto. eh O sea, no puedes tener, si quieres, aspirar a grandes ligas a a playoff, mejor dicho. Si quieres aspirar a eso, tienes que tener partidos muy... Tienes que ser muy constante en tus partidos. Hoy, si no mal recuerdo, estaban a medio partido de liderato. No, no sé qué haya pasado en los demás juegos. No, no estoy muy enterado, mejor dicho, de qué haya pasado. Si se quedaron en el segundo o lograron subir al primer lugar. Pero, estando así, les puede costar. Porque los gigantes... Puedes verlos así como que, hey, no, que nos tambaleamos entre ratos, que sí, sí, que sí, no, pero te atontas y ¡pum!, te quedas fuera por un error. Aquí los errores, bueno, tanto en este como en todos los deportes, el chiste fuera de la táctica de equipo es aprovechar los errores de tu rival y sacarles provecho, que es lo que han hecho todos estos deportistas, todos estos equipos,
1: vaya. Sí, claro, y evidentemente también tenemos que tener en cuenta un punto, y es que los Dodgers están en una división durísima. La división oeste tiene a unos Rockies de Colorado que van 11 ganados, 4 perdidos. De verdad, son una hazaña de equipo. Tenemos a los Dodgers, que los Dodgers son sí o sí siempre candidatos a Serie Mundial, y tenemos a los padres de San Diego. Los padres de San Diego tienen igual una ofensiva descomunal, al igual que una defensa. Vemos a esa mancuerna de tercera base y shortstop que forman eh, Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Vemos que los gigantes de San Francisco no pueden dejar pasar estas oportunidades, sobre todo en una temporada tan corta. Digo, una temporada de 162 juegos si te perdona un mal inicio de temporada. Lo vimos el año pasado con los nacionales de Washington. Los nacionales eran el equipo con menor posibilidad de clasificar a post -temporada, ya no te hablo de ser mundial, y terminaron siendo campeones derrotando a los Astros de Houston. Entonces, eh, yo creo que estos errores, sobre todo en una temporada, reitero, tan efímera, no pueden ocurrir. No puede pasarte como equipo que perdones de esa manera y no puedes dejarte tambalear. Estamos viendo una, eh, una temporada muy peleada y sobre todo tu división está más peleada, también un punto que hay que aclarar es que bueno la postemporada se ha eh, digamos extendido a 16 equipos pero eso no te da derecho ni pie a que tú puedas dejar pasar oportunidades como la que tuvieron los gigantes de San Francisco
2: pero bueno fíjate que ahorita que mencionas que la exactamente la temporada se redujo este tenemos del episodio anterior, aquellos que lo hayan escuchado y recuerden, que Joe Kelly había apelado a su sanción. Y hasta la fecha no le han dado de qué onda, qué, qué, qué iba a pasar con él. Entonces, eran ocho juegos eh, que se a, adaptó esa regla por la temporada corta, porque siendo en una temporada normal, eh, serían como 22 juegos, más o menos. Sí,
1: este, efectivamente.
2: Vi. Y pon tú que ¿Cuándo te van a dar a ti? O sea, siendo yo, Joe Kelly, ¿cuándo me van a dar mi sanción? O sea, si me la llegan a dar, ¿cuándo me la van a dar? En los últimos ocho partidos de la temporada, ya que estemos peleando un lugar que, aunque dijiste tú, son 16. Yo no me puedo confiar a que voy a entrar.
1: Cualquiera me puede sacar de un madrazo. Sí, claro, evidentemente. Eh, yo creo que el comisionado tiene que tener bien en cuenta eso. Tiene que tener muy presente que es una temporada muy corta. Sobre todo con este tema de sanciones. Y sobre todo con el cliente eh, y polémico en las últimas semanas que son los Astros de Houston. De verdad, la liga los aborrece. Yo creo que algo que puede beneficiar a los Astros de Houston hoy es que los partidos se jueguen sin público. De verdad. Lo vimos en el Spring Train. Apenas la tercia, Springer, Altuve, Correa, pasaban a la caja de bateo los estadios los parques de pelota enardecían abucheándolos de verdad eh, yo sé que el comisionado es presente de esto es presente del de, de debate que hay en torno a los astros de Houston y yo creo que también tiene que ser bastante inteligente en cómo aplica sus sanciones porque estamos hablando de que la sanción de Joe Kelly deviene de un acto cometido contra los astros de Houston y muy probablemente Digo, no hay que decir sin conceder, pero muy probablemente esto no hubiera ocurrido, este rencor no existiría si la sanción de los astros hubiera sido más dura. Yo creo que Perdón. E efectivamente tienes razón, hermano, en decir que no podemos, o más bien, el comisionado no puede ver ni estar titubeando en cuándo van a ser las sanciones, cuándo se van a hacer, porque efectivamente, eh, la temporada se acaba, la temporada pasa y las semanas y los juegos siguen transcurriendo.
2: Y fíjate, hermano, que eso estabas diciendo tú. Si el comisionado, esto viéndolo yo como un aficionado, siento que los mismos jugadores dicen, ok, si el comisionado no quiere hacer nada en contra de sus jugadores, de los astros, pues nosotros lo vamos a hacer. Tienen que darse cuenta que eso pues, no está bien. Lo pudimos ver hoy en el partido de los atléticos. Hubo una riña que ahí sí fue a los golpes y recio. Primero sí, que sí, nada, se, se... el pitcher de los Astros sí se pasó. se bolazo, 90 millas en la espalda. Oye, él me va a dejar sin una cervical, yo creo. Y este y luego llegar a la base y que te, te empiecen ahí a tirar el trash talk. Yo, como jugador de deportes de toda la vida, sí me hubiera calentado, sí hubiera ido contra él a como hizo. Este el jugador de los atléticos yo que él no me arrepiento de nada pero lo malo, ahí viene lo malo es que lo van a sancionar o sea, ahí ya no es quién, quién dijo qué, quién hizo qué sino es qué pasó, quién inició el problema, eso es lo que se va a sancionar quién inició el problema quién salió corriendo de la primera base a la banca de los astros y vamos más ocho, perdón, otros ocho juegos,
1: ¿o qué opinas tu hermano? Sí, no, evidentemente reitero que este problema de los Astros de Houston, y es que es inevitable hablar de MLB sin mencionar a los Astros, deviene precisamente por la falta de dureza que tuvo Ron Manfred al imponerles un castigo, y de verdad, eh, hay que hacer todo lo posible para que el comisionado no permita esto si bien ya cometieron eh, la falta ¿no? de, de, de rigor y de dureza en cuanto a la sesión de los Astros, oye, tan siquiera hablar un poco más de, de qué se puede hacer en lugar de esto, ¿no? Claro,
2: hermano. Y volviendo un poco a un tema anterior, tú estabas mencionando que la Liga dijo que los playoffs iban a ser ahora 16. Se comentaba en esta semana, en a inicios como el lunes o el martes que querían hacer lo mismo que hizo la NBA, que les resultó muy bien, ya lo discutimos, excelente de parte de la NBA y creo que en el Field querían hacer su burbuja y ahí jugar todos los partidos de playoffs pero pues no sé si llega a resultar hay equipos que todavía posponen juegos debido a casos, no hay bajas en ciertos equipos entonces si los casos aumentan, la NBA se acaba y la MLB también. Entonces,
1: ¿qué medidas tomar? Sí, no, claro, y sobre todo con, con una algo que no se puede controlar, como es una pandemia, ¿no? Eh, evidentemente, se hablaba mucho de lo que era la burbuja de la NBA, también se, se comentaba, ¿no?, por ahí, a implementarlo en playoffs, porque, pues independientemente de quién clasifico o no, la postemporada es la postemporada del MLB. Y no puedes arriesgarte a posponer un juego de postemporada, sobre todo en las condiciones en las cuales se daría. De verdad, quiero eh, imaginar que el comisionado va a hacer todo lo posible para que esto no ocurra, para que sea de la mejor manera posible, pero pues solamente el tiempo lo dirá y él es el que nos va a dar la respuesta. Exactamente, hermano. Estamos
2: esperando que no pase nada malo, que pueda terminar de forma correcta esta. Temporada que es apresurada, un poco chocada aquí. Pero bueno, fíjate que sí. la NBA hizo algo fuera de serie. Bueno, ¿qué no ha hecho bien la NBA últimamente? Vamos. Fíjate, te, te quiero comentar, vaya, que la NBA va a pagar 2.5 millones de dólares por una lesión que te cause el retiro a sus jugadores, incluyendo COVID-19. Antes, esto que se pagaba era mucho menos de lo que se da ahora, eran 330 mil dólares, y yo siento que debido a esto de la pandemia, consideraron que era más probable que varios eh, jugadores quisieran salirse, o se lesionaran, o les pegara esto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, esto viene con letras chiquitas, ¿no? Así como de que hasta cierta edad te vamos a dar tu dinero, eh, estos casos no cuentan, bla, 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 bla. Cuéntame, ¿tú crees que hizo
1: bien la NBA o que va a derrochar dinero? ¿Qué opinas? Bueno... Eh, ya habíamos comentado que la NBA es un organismo que se preocupa demasiado por sus jugadores. De verdad, evidentemente, como tú bien lo mencionas, con muchas letras chiquitas, de verdad, la NBA es un organismo que no se va a arriesgar a perder dinero y que desde un inicio no se arriesgó a perder dinero en cancelar la temporada. Entonces, eh, yo creo que es una medida que es de aplaudir. Reitero, la NBA se preocupa mucho por sus jugadores, porque a fin de cuentas son los que dan el espectáculo, y eso ya lo habíamos hablado con anterioridad, entonces hay que ver cómo evoluciona reitero, la NBA está comenzando, es muy difícil dar un juicio final sin siquiera haber pasado la mitad de la temporada vamos a ver cómo resulta, vamos a ver qué tan qué, cómo va evolucionando, sobre todo porque las lesiones musculares después de tanto tiempo parado, están a la orden del día Claro, hermano.
2: Fíjate que ahorita que dices eso, los Grizzlies, los Clippers, los Lakers han sufrido lesiones enormes. Varios jugadores. Ya no es de que uno por equipo, dos máximo. No, no. Vengo hablando de cuatro, cinco. O sea, ya un equipo en duela lesionado por todo tipo de, les de, de lesiones varias. Vaya, como vendría a ser los meniscos, las pantorrillas. Uno se lesionó el pulgar. O sea, eso ya parece un hospital, vaya, esa burbuja parece hospital. Y así van sí. a seguir con
1: las lesiones de, de rodillas, porque están muy fríos todavía. Sí, claro, estamos hablando de que sabían efectivamente que esta temporada iba a ser atípica. Evidentemente, por muy atletas que sean, el cuerpo está acostumbrado a ciertas características. Entonces, yo creo que, reitero, no podemos emitir un juicio final acerca de la NBA por lo pronto y en el papel ha hecho las cosas a como se deben hacer de la mejor manera, pero pues hay que ver cómo terminan el torneo. Y fíjate que hablando de terminar torneos, quisiera que pasáramos a un tema que es muy importante y para ello trajimos a un experto en la materia. De verdad, quiero darle un saludo a Benjamín Alonso Marín. Nuestro invitado para debatir acerca de la Champions y lo que ocurre en Europa. Benjamín, un saludo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches. Un placer acompañarlos el día de hoy en la
0: transmisión. Y pues muy interesantes sus argumentos ante todo, pero pues me solicitaron para dar un punto de vista sobre el deporte más popular
2: del mundo, el fútbol. Excelente. Exactamente, hermano. La Champions League la liga más importante de toda Europa, la que todos quieren, la que más se pelea, donde hay equipos que están obligados a ganarla.
0: Pues Claro, claro, que, como
2: debe ser. Este año, el favorito de todos, el odiado por muchos, ni siquiera llegó a la antesala. ¿Qué puedes opinar de que el Real Madrid fue eliminado por el Manchester City?
0: Bueno, considero que el partido fue... Fue justo, el resultado fue justo, ya que el Madrid cometió pues dos errores garrafales en su línea defensiva, como el defensor campeón del mundo, este Rafael Barán, no pudo despejar dos balones que eran claros, sin necesidad alguna de, de sacarlos sin ningún problema, pero pues el resultado fue justo, un Manchester City justo ganador, merecido el pase, y pues a esperar una mejor temporada de parte del Madrid.
1: Benjamín dijo finitaño, algo por que es. Bastante cierto, y es que el pase fue merecido. De verdad, vimos una orquesta por parte de Pep Guardiola en su forma de, de jugar. La verdad, el, el partido, el Manchester City, desde el primer minuto lo planteó perfectamente con ese gol muy tempranero en el primer cuarto de, del partido. Evidentemente, Pep estudió muchísimo al Real Madrid, sabe cómo se juega. Eh, Zidane, eh, igualmente, es un técnico que tiene ese espíritu ganador, que, que ha, ha conseguido lo que muy pocos han podido. Entonces, eh, en lo personal, me parece justo, digamos, el pase del de Manchester City, eh, la eliminación de, del Real Madrid, me parece justo, pero también lo que no me parece es que se le cargue a un solo jugador. Eh, Rafa Barán ha sido durante muchísimo tiempo... Eh, una, un jugador más que cumplidor no ha sido el jugador que ha dado la cara por el equipo y que conforma esa dupla con Sergio Ramos que es envidiable en Europa entonces me parece un poco triste que un sector y, y, es, y quiero decir que es un sector porque yo sé que la afición eh, de hueso colorado madridista no es así pero de verdad eh, Rafa Barán es un jugadorazo campeón del mundo como bien mencionaste Benjamín se me hace muy injusto cargarle la mano solo a él digo, a fin de cuentas eh, los defensas, eh, si bien juegan, pero también todos jugamos, o sea, todos podemos meter gol, todos podemos jugar, somos un equipo. Entonces me parece un poco eh, triste que, que un sector de, del aficionado eh, le cargue la mano exclusivamente a Rafael Barán cuando fue, la verdad, un pase más que merecido para el Manchester City, evidentemente sin caer en exageraciones. La verdad, eh, el City se paró bien en la cancha, supo cómo presionar, supo cómo ir, cómo empujar y ahí están los resultados, de verdad el Manchester City pasó pasó de una manera buena, pero vamos a ver qué, qué le depara ¿no? al equipo Citizen en los cuartos de final que se vienen durísimos ¿eh?
2: pues sí, pues sí concuerdo
1: este concuerdo de, igual el Real
2: Madrid jugó muy bien si me dejas darte una opinión sincera Rodrigo Traía loco a toda la defensa. Ese pase del gol, del único gol del partido, del Real Madrid, hacia Gareth Bale, muy bueno. La verdad, rompió todos los esquemas. Yo no lo tenía muy, muy visto, no lo, nunca lo vi, era como de que, ah, Rodrigo, ah, Simón, ese vato. Pero hasta ahí, y me sorprendió, la verdad, muy, un jugador muy completo. De mi parte, eso. Es lo que puedo opinar acerca de los, del rendimiento personal de Rodrigo, y siento que fue lo más positivo, entre comillas, que hubo en el partido para el Real Madrid.
0: Sí, bien, como igual, retomando el argumento de Roberto que nos hablaba de, de Sergio Ramos, creo que eso igual es un detonante que, que sentencia el partido, sentencia a la duela, porque pues el capitán Sergio Ramos es el alma del Madrid. Es el, por excelencia, hasta inclusive, me atrevo a decir, el goleador, el salvador. Siempre que el Madrid lo ha necesitado, Sergio siempre ha aparecido. Y lo mismo, que Rafael Barán no debería ser satanizado por, por un mal partido, obviamente. Porque pues, Rafael, junto con Ramos, ha sido pues, la línea defensiva de Madrid por excelencia. Y que hay que reconocerles que gracias a ellos, y también a, al tico que juega en el PSG, pues han salvado al Madrid de, de, de caer o que su arco pues cayera en fatalidades. Igualmente lo de Rodrigo, con, concuerdo contigo Max, de que es un muchacho todavía muy joven, que tiene un futuro prometedor por delante y que pues muchas personas o muchos analistas igual lo criticaron, que pensaron que era un, un muchacho que le iba a quedar demasiado grande el partido. Y demostrándolo bien, el Manchester City pues lo marcó a la perfección le cerraba los espacios, pero pues las, ya saben, el yoga bonito que, que maneja cualquier brasileiro, pues hizo una de las suyas. Y pues el gato Benzema, que, que ahorita es el alma madridista en cuanto al gol,
1: y pues me parece correcto el resultado. Sí, ya que ya que estamos abordando un poco las individualidades, eh, reitero, el Madrid es un equipo que tiene un que tiene un espíritu ganador. El Madrid es de esos equipos eh, muy seleccionados de Europa que pueden estar una temporada mal, pero el Madrid siempre va a buscar ganar y está obligado a. Ah, pero también ya que estamos hablando específicamente de jugadores, oigan, es de reconocer qué jugadorazo es Kevin de Bruyne. Viene un par de temporadas siendo líder de asistencias en la liga más competitiva del mundo que es la Premier Kevin De Bruyne es un jugadorazo y es el punto medular del Manchester City, y qué juegazo tanto en la ida como en la vuelta, de verdad este medio, un box to box natural de verdad que hizo de las suyas con el Madrid es, es, es una realidad, estuvo involucrado en prácticamente todos los goles que el City anotó, de verdad eh, como bien mencionas, Benjamín, también la expulsión de Ramos en la ida por esa falta a Gabriel Jesús, obviamente condiciona el partido de vuelta. Era evidente que la falta del, del capitán madridista iba a, iba a mermar la defensa. Pero reitero, el Manchester City es un equipo que juega muy bien, que juega bonito, que sabe jugar al fútbol y que supo jugarle al máximo campeón de Europa. Y eso es de reconocerse. Exactamente, y pasando de
2: campeones a campeones y hablando de, de españoles, el Barcelona también tuvo su, su gran hazaña, que fue vencer al Napoli. Un partido que, pues a mi parecer, se vio un Barcelona muy mal parado. El Napoli le llegaba y hacía lo que quería. Tal vez un Napoli en un primer tiempo se vio, no sé si fue la cancha, digo, no había gente, pero la cancha te puede abrumar, pero el Napoli se veía muy encogido a como fue en el partido de ida. Ya que tres goles que te metan en un primer tiempo, y tú no puesto pudiste meter uno, igual por penal, que igual que uno de los del Barcelona, que eso no, no importa, gol es gol. Y se suponía o se pensaba que el segundo tiempo iba a ser del Napoli, que si vemos posesión de balón y todo, fue del Napoli porque desde el momento que salió fue presión, presión constante lo que tenían que hacer era parar a Messi en el segundo tiempo lo pararon y si nos vamos a recapitular y analizar el video del partido de 45 minutos yo puedo asegurar que 30 eran jugados en el sector del Barcelona ahora, dado esto la pregunta es el Barcelona no va contra cualquier rival no va contra el equipo llanero de tu pueblo Va contra un gran rival, un acérrimo rival, que no te va a jugar como el Napoli. O sea, que desde el inicio te va a dar todo. Un rival que ganó 7-1 su, su llave. Entonces, si le juegas así, te va a destrozar, te va a ser su hijo. ¿Qué opinan ustedes? El Barcelona puede pasar la, a la siguiente llave,
1: bueno, el, el Barcelona sabemos que de un tiempo a la fecha ha estado se ha visto como un equipo falto de, de falto de, de juego de fútbol. Evidentemente, el Barcelona depende completamente de las individualidades que tiene, depende muchísimo de Messi, y esa es la realidad. Leonel Messi es el eje del juego del Barcelona, y no es un, no es un pecado decirlo. Entonces eh, se va a enfrentar a un rival durísimo, el Bayern Múnich que evidentemente tienen o han tenido conquistar la Bundesliga por ya varios años. años. Efectivamente, pero no deja de ser un rival que sabe jugar al fútbol y sobre todo hay que tener en cuenta un punto. Checando las estadísticas del partido, el Napoli remató 18 veces a la portería y obviamente solo tres al arco. Pero estás hablando de un equipo que llegó muchísimo a tu campo Y sobre todo teniendo la alineación, que si bien bueno, sabemos que Insigne, Mertens, Callejón son jugadorazos que tienen unas condiciones tremendas, no son de nombre por lo menos igual de buenas que las que tiene el Bayern Múnich. Estamos hablando de un Robert Lewandowski que participó y que él solo prácticamente se comió a un Chelsea, si bien mermado por todas las lesiones y por todo el detalle de, de, de que no puede fichar durante la temporada pasada, pero el Bayern Múnich es un equipo que tiene todas las de ganar. Y también hay que tener en cuenta, son eliminatorias de matar o morir. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto podemos, o hasta qué punto los equipos van a arriesgar, el todo por el todo, que quiero creer que desde un inicio va a ser así. Pues concuerdo perfectamente con tu argumento. También hay que recordar que el Barcelona,
0: si bien es un gran equipo, pues le termina ganando al séptimo lugar de la liga italiana. No es como que le venga ganando a un, a un gran club o a un club que venga en su mejor forma. También hay que reconocer que el Barcelona, por sus individualidades, por su jerarquía que tiene como el segundo equipo más grande de España, pues pesó sobre el terreno de juego, pesó sobre el... La mentalidad de los jugadores napolitanos, su mayoría son jóvenes, obviamente con algunas figuras ya de edad avanzada, pero hay que reconocer que el Barcelona lo que debería estar pensando hoy en día es cómo poder ganarle a su verdugo el Bayern Múnich. El Bayern Múnich campeón por novena vez seguida de la Bundesliga con un Robert Lewandowski que es dinamita pura, que fusila cualquier arquero, ha fusilado a los mejores arqueros de, del mundo. Es el, el mejor goleador en las estadísticas. Igual si lo vemos por el número de partidos que ha jugado y el número de goles que ha anotado. Y pues creo que hay que reconocer esa grandeza del, del Bayern Múnich que hasta hoy o el día de hoy lo que ha demostrado sobre el terreno de juego destrozando a un Chelsea por un marcador global de 7-1 pues en mi opinión es el candidato directo para poder ganar esta Champions League o el favorito.
2: Pues en efecto, un Lewandowski, ustedes lo dijeron más de 10 goles en la presente Champions, y un Bayern que, bueno, esto ya es un secreto a voces, cómo parar al Barcelona, frénale a Messi y dale presión constante. Punto. Si no, si dejas que Messi revolotee como una mariposona por toda la cancha, te va a destrozar. Ya vimos lo que hizo en un espacio milimétrico contra dos defensas del Napoli, luego se cayó, se paró y encima de dos metió gol entonces no le puedes dar ni un milímetro a Lionel Messi para que te haga jugadas grandes concuerdo
0: con tu opinión claramente, pero pues ya sabemos la historia de Lionel Messi sabemos que ante encuentros importantes lo típico lo habitual, el congelamiento de pecho que le da al pobre Rosarino es impresionante su incapacidad que tiene de enfrentar momentos importantes Nadie demerita su gran juego, nadie demerita su habilidad, pero lo que se le, re, se le recrimina constantemente es eso, que ante la presión no, no aparece, no, no tiene la, la habilidad de poder dar la cara por su equipo, a él, al que siempre nombran como el mejor jugador de la historia, como el más grande. Hay que recordar que años atrás renuncia a su selección. Es, es importantísimo ese dato, que te habla de, de la calidad de jugador que es Lionel Messi mentalmente y creo que eso sí es un factor importante igual que los partidos no se vayan a jugar con, con público, se, se estén jugando a puerta cerrada, porque creo que ese igual sería un factor importante para Lionel que no va a sentir esa presión que ha sentido en los encuentros anteriores, y eso creo que le da un plus más al Barcelona, igual hay que pensar que el Barcelona viene de perder la Liga Española ante el poderoso Madrid no tan poderoso en Champions porque ya venía anímicamente pues, a la baja, igual con, con varias de con sus estrellas, o sus estrellas más importantes, como lo son Sergio Ramos, este igual Bale, que Bale está comprobado que en Champions es un jugador completamente diferente de la Liga Española a la Champions. Si analizamos los números de Bale y los goles de Bale, pues te darás cuenta que ha anotado prácticamente en todas las finales que ha disputado, y son señores golazos. Lo podemos recordar cuando ganaron la décima con el gol de, de cabeza al minuto 94, que le sentenciara prácticamente el partido y ya posteriormente llegaron los demás goles, pero si en dado caso que el partido hubiera cerrado en ese momento pues estarías hablando que el Madrid ganaría a su décima de Champions League gracias a un gol de, del Galés.
1: Sí, evidentemente eh, hablar del Barcelona es hablar de, de Lionel Messi, sobre todo con un equipo que ha estado formado y que Messi ha sido arropado desde sus inicios. Evidentemente tanto los dos jugadores que más balones de oro han ganado que son Cristiano Ronaldo y Messi tienen una presión inmensa sobre sus hombros y esto es algo que no cualquiera pudiera y que solo los mejores del mundo son capaces de dar y aún así vimos como un solo jugador de la Juventus por parte de Cristiano Ronaldo y que no nos sorprenda que el Barcelona también pueda llegar a ser eliminado no porque Messi no pueda dar ese paso que se necesita. Estamos hablando, ok, hay que poner los pies sobre la tierra. Estamos hablando de un Robert Lewandowski que está encendido. Estamos hablando de un Serge Nabri que tiene una velocidad tremenda y que en Champions, lo vimos en su debut con Champions ante el Tottenham, los destrozó con un León Goretzka que del parón de temporadas a la fecha ha tenido un alza de juego tremenda, que de por sí es un jugadorazo. Tenemos una línea defensiva tremenda y obviamente
0: ¿qué el mejor? caballo negro.
1: El caballo obviamente. negro tampoco lo puedes olvidar. El Atalanta. Sí, obviamente. Bueno, ya pasaremos a hablar de ello, pero eh, tenemos una defensa del Bayern Múnich. Tenemos un equipo sólido. Tenemos un equipo que desde el arco, empezando con Manuel Neuer, un histórico, hacia la punta, es un equipo que está homogéneo, formado, que tiene muchísimas más chances reales de llegar a las puertas del Barcelona que el Barcelona llegar a las puertas del Bayern Múnich. Eso es, eso es claro. Reitero, el factor que se vaya a jugar un partido tiene mucho que ver. Vamos a ver hasta qué punto los equipos van a arriesgar, hasta qué punto van a decir doy el todo por el todo para poder llegar a ese boleto de Champions. Sabemos que el Barcelona está pasando por una crisis desde hace ya varios años. Se veía, a pesar de que la Liga se seguía conquistando, han tenido su lastre en la Champions. Desde esa final que le ganaron al, a la Juventus, no han conseguido otra Champions. Y ese es el punto clave de esto. Probablemente, si le hubiese tocado otro equipo al Barcelona, tal vez otra historia estaríamos contando. Pero le tocó uno de los más complicados, el Bayern Múnich. Esa es, es, esa es la cosa. Y sobre todo con un... Medio campo del Barcelona, eh, un contención que muchas veces se habla ¿no? de Busquets, de su experiencia, el liderazgo que tiene en el Barça y sobre todo su conocimiento del campo. Pero a ver, hay que ponernos serios y decir, Lenglet, Piqué y Busquets van a marcar al Lewandowski, nabri y a Goretzka. Hay que ser sinceros, muy probablemente el Barcelona salga muy mal librado de esta. Que, oye, ¿qué mejor sería que, que fuera un partido de matar o morir y que se definiera por la mínima? Oye, muy, muy eh, encantado de ver un partido así. Pero yo, sinceramente, por las condiciones en las cuales viene el Barça ya desde varios meses, lo veo muy complicado. Exactamente. Y fíjate que
2: una, un dato curioso es que el Barcelona en el partido contra el Napoli tenía en la banca a cuatro jovencitos que apenas iban a debutar, que ni en la... Primera división habían debutado y los tenías ahí en un partido donde te estabas peleando un boleto, ¿por qué no metes, pones ahí a gente con experiencia? No sé, sácatelo del caño si quieres, pero no puedes ponerte a debutar a niños bueno, a niños, tienen mi edad pero a niños, a comparación de los otros, que nunca han estado frente a un gran equipo tal cual, o sea, no, no demerita a los demás equipos que estén en la segunda división o algo parecido. Pero es muy diferente cómo se siente. El caso que del único que logró debutar y que debutó en Champions fue este Monchu Ramón Rodríguez Jiménez, el Monchu, que logra debutar ya en los últimos minutos, últimos cinco minutos más o menos, jugó de extremo por izquierda. Y vamos, no esperabas gran cosa de, de él, ¿verdad? Pues el partido estaba tal cual ya sentenciado y pues lo metes para que haga su debut. Pero aún así, no no puedes hacer eso contra el Mayer, No puedes tener a cuatro niños, a, a cuatro que no han debutado en Champions, en primera división tal cual, a, a un partido de matar o morir. Tú lo estás diciendo. Tienes que sacar toda la carne al asador, ponerla y a ver quién la tiene así.
1: ¿No pues crees?
0: estás hablando igual del Barcelona, el club con la plantilla más cara del mundo, con tres de los mejores jugadores supuestos del mundo, como es el campeón del mundo Antoine Grisman, Lionel Messi y Luis Suárez, o sea, tienes un ataque de lujo tampoco puedes demeritar que el Barcelona si bien anímicamente o en la línea defensiva, tiene un poco de problemas, en la línea de ataque tiene a, a tres monstruos no hay que, que olvidar esto le den el chance en el ambiente de Champions, pero poco a poco el Barcelona lo que tiene que hacer es ir tras dar de sacar un poco más de calidad, porque al parecer están dejando un poco atrás lo que es su historia, su tan afamada este, La Masía, donde han salido figuras de talla mundial, como lo es su, su más grande ídolo, Lionel Messi.
2: Y exactamente, bueno, fíjate que otro dato es que de La Masía ya no han salido promesas del Barcelona, o sea, a lo mucho ha salido uno tal cual en años, ya, ya no hay gente. Y fíjate que tú dijiste la plantilla más cara. Tener mucho dinero, obviamente sí te puede ganar partidos, pero perdóname, ¿tú viste jugar a Antoine Griezmann en el partido? Porque yo no lo vi, es como si hubiera jugado con 10, no, no hizo nada, solo es... le falta a Griezmann seguridad.
0: Puede igual estar hay que entender
2: y no, no no le pega.
0: Hay que entender igual que en Barcelona, en ese club literalmente manda Leonel Messi, literal. El equipo juega para él también hay que entender que el Barcelona tiene un fuerte problema en vestuario, en su vestidor, ya que su director técnico no, no tiene un peso, no tiene una jerarquía ante esto, no hay un esquema de juego, no, no hay alguien que te marque las pautas para el juego, no hay nadie que te esté dando indicaciones, o literalmente cualquier jugador se pasa por el arco del triunfo la indicación del técnico. Eso es un claro, claro ejemplo de un problema de un vestidor que está, está destruido. Lo que le urge al Barcelona es un buen técnico. Pero mientras su directiva siga siendo ineficiente, creo que el Barcelona
1: va a seguir padeciendo en ese aspecto. Evidentemente, uh, están mencionando muchísimos puntos que yo creo que tienen que ver con uno en particular, y es la directiva del Barcelona. Si bien he eh, mencionado bastantes, eh, digamos, temas que son hoy a discusión en la comunidad o en la afición Blaugrana, a ver, la falta de canteranos, sobre todo en un equipo que se formó a base de ellos, que en el 2010 vieron su mayor auge, Xavi, Iniesta, que que vieron el surgimiento de Busquets, que vieron el surgimiento de Messi, un, una escuela de fútbol acostumbrada a sacar jugadores de talla mundial que hoy ya no es lo que era antes. Hoy tiene mejor cantera. Su rival directo en Champions, el Bayern Múnich, que el propio Barcelona. También lo que mencionabas, el vestidor del Barcelona, y lo hemos visto, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que prácticamente no existe un vestidor en el Barcelona. Las órdenes del técnico, a ver, Setien es un técnico que, que venía del Betis, un equipo que no está acostumbrado a una presión mediática tan fuerte como lo es el Barcelona, porque, a ver, es de reconocer, Pep Guardiola, que fue el técnico con el que tuvieron su etapa más ganadora, es un técnico que la parte mental la maneja excepcionalmente. Hemos visto videos de, de sus charlas eh, pre y post partido y son excepcionales. Ahora, Pep Guardiola es un técnico que ha tenido una formación bastante fuerte y lo hemos visto, ha sido un técnico ganador. Eh, es, sería un pecado no mencionar que Pep Guardiola ha ganado muchos títulos en su carrera, porque así lo es. Pero hoy por hoy, una figura de esa talla no existe en el Barcelona. Hoy podemos decir que su técnico prácticamente pasa desapercibido porque así es. Y también eh, mencionaron algo. La defensa del Barcelona, a ver, ok, si sí tienen un ataque muy fuerte, tienen a Luis Suárez, digo, el charroa ha tenido temporadas maravillosas, pero ¿cuántos años tiene? Tenemos un Luis Suárez con, con una edad eh, pues ya bastante madura para el fútbol, sobre todo para el fútbol que se juega hoy. Estábamos hablando quizás hace 30, 40 años, cuando tal vez Franz Beckenbauer, o el fútbol era más lento. Hoy, el fútbol depende en un 80% del físico que puedas tener. Es muy raro el jugador de élite que no tenga una condición física excepcional. Hoy, el Barcelona lo que más adolece es la defensa. Y como existe una frase que ronda por ahí mucho en el fútbol, y es que los delanteros te pueden ganar partidos pero los defensas son los que te ganan campeonatos En definitiva yo creo que el Barça de reitero años hacia acá ha tenido muchísimas o más bien muchísimos errores que debe de, de corregir pero que tienen su punto central en la directiva tan eh, pues no por no decir por no decir una palabra eh, obscena hacia la, hacia la directiva pero la directiva eh, es la realidad la directiva prácticamente no ha existido han hecho, ¿cuántos millones gastaron por Dembélé? Es, en por, realidad, Coutinho, Coutinho, igual. Por, por, por Coutinho, Coutinho por Coutinho, han tenido por muchísimos, muchísimos errores, y yo creo que el error detonante fue dejar salir a Neymar del Barça, ese fue el principal error. Sabemos que Messi es un jugador de los mejores del mundo, ¿okay? que tiene un podio, quizás con Cristiano Ronaldo, pero que obviamente sabemos que a los dos no les puedes cargar el peso de un equipo. Y Neymar, en esa remontada del PSG, de, independientemente de las formas como hayan sido, Neymar se echó el equipo al hombro. Y Neymar dio una demostración de qué es cargar con un equipo cuando tu equipo no está respondiendo. Entonces, el Barcelona desde ese eh, fatídico desde esa fatídica remontada del PSG, ha venido a la baja. Y sí, se iban conquistando ligas, pero una liga que está prácticamente dominada por dos. Es muy rara la liga que gana el Atlético de Madrid. Entonces, eh, yo creo que el Barcelona tiene muchísimo, muchísimo que mejorar. Tiene este que plantear, replantear muchísimo su ideología en torno a fichajes, en torno a cantera, en torno... A ¿Cómo se está administrando? Antoine, Antoine Griezmann, a ver, es un jugadorazo, es campeón del mundo, pero Antoine Griezmann no encaja en el funcionamiento del Barça, es una realidad. Entonces, si un jugador no encaja en tu modelo de juego que es prácticamente inamovible, ¿por qué traerlo? Habiendo otras posiciones que pudieras fácilmente reforzar. Piqué es un histórico, campeón del mundo, bicampeón de Europa. Pero, a ver, Piqué ya no está para que te juegue 38 jornadas seguidas de ligas sumándole champions. Lenglet ha tenido una mejora excepcional. Pero una pareja de centrales es eso, son dos. Y tienes a un Titi, que un Titi desde el Mundial de 2018 no ha sido el Un Titi que, que fue precisamente en el Mundial con el que fue campeón de, del mundo. Entonces estás, estás hablando de un equipo que tiene muchísimas, muchísimas carencias y que se van a ver reflejadas en su partido contra el Bayern. Y hablando de carencias, alguien que sorprendió,
2: eh, bueno, pues a mí me sorprendió, me dejó anonadado, fue la victoria del Olympique de Lyon contra la Juventus. La bella señora del Calcio se fue con las manos vacías, arrastró, gateó, escupió, mordió y lo que quieras. Y se fue con una mano por delante y otra por detrás. ¿Qué pueden hablar ustedes, chicos expertos, al respecto?
0: Creo que en ese en ese tema
2: creo que es algo similar a lo que le pasó a la Juve,
0: algo similar a lo que le pasó que le pasa al Barça, de que cargan tanto sus equipos o, ta, o cargan tanto a un solo jugador como sería Cristiano Ronaldo, que la Juve está tratando de jugar para él, así como el Barça juega para Messi. Igual hay que adjudicarle la responsabilidad al propio técnico, que no, no sabe, al parecer no tiene tampoco la capacidad para, para administrar tantas jerarquías en, en dos equipos tan, tan poderosos como lo es la Juventus y el Barça. Y pues creo que esa, esa parte fue detonante. Igual mismo que creo que la liga italiana pues está demostrando que hay nivel y que por algo está entre las mejores ligas del mundo. Tenemos ahí mismo al a Atalanta, el caballo negro en lo personal, que creo que va a dar un buen partido de Champions y le va a sacar un susto incluso al PSG. Y también el, el Olympique de Lyon, que es un buen equipo, desarrolla bien el partido, tiene buen juego, pero no creo que le dé para más en la
2: siguiente jornada. Exacto, fíjate que ahí, yo tenía muy presente sí, que o sea, el, el Olympique
1: de Lyon, a ver. Sí, el, sí, sí pesa la camisa. Reitero, el Olympique de Lyon es equipo, un equipo histórico igual. que es, es un histórico francés. O sea, hoy vemos al PSG en lo alto, pero el Olympique de Lyon tiene una historia muy grande y sobre todo ha tenido el surgimiento de muchísimas estrellas. Benzema es canterano del Olympique de Lyon. Entonces, eh, Mire, la Serie A es una liga que está dominada por la Juventus y que el, el conquistarla no te da un punto a destacar, porque has hecho exactamente lo mismo que los cinco años anteriores, ¿no? Entonces, vemos o, o vimos a, en el último tramo de la jornada a una Juventus que de verdad daba pena, esa era la realidad. Vimos a una Juventus que se basaba. En las individualidades de sus jugadores. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es una máquina. Es un jugadorazo. Eso es de reconocerse. Pero no podías ganar dándole solamente, reventando el balón en que Cristiano metiera. Dybala. La joya es igual un jugadorazo en, en esa mediapunta punta de, de la Juventus. Pero es que los partidos que ganaban últimamente fueron por eso. No se pudieron coronar en... Tres jornadas seguidas, precisamente por la falta de juego en equipo. Sarri, a ver, no es un técnico en lo personal de primer nivel. Y yo creo que le quedó muy grande el dirigir a un equipo con, tanto, con tantas estrellas, con tanta presión, como es la Juventus. Y el Olympique de león la verdad, jugó a lo que debía jugar. El Olympique de león jugó a aguantarle a la Juve, a tratar de meterle gol, a cuidar el marcador y terminó pasando. Entonces, yo creo que el Olympique de Lyon, si bien es cierto, le toca una llave muy difícil porque viene contra el Manchester City, que sabemos que, el, que Pep Guardiola y que el Manchester City tiene fácilmente tres equipos titulares que podrían jugar bueno, en cualquier equipo de la Premier League. La banca del Manchester City es titular en cualquier equipo de la Premier. Eso es una realidad. Igual, es un equipo caro, muy caro, pero que el Olympique de Lyon, yo sinceramente le aplaudo, no cualquier equipo llega a los cortos de final, y no con la nómina del Olympique de Lyon. Sin efecto, sí, hay que, hay que recordar de...
0: que el Olympique de Lyon, pues igual está en, en el, la posición número 7 de, de la Liga Francesa, el Olympique de Lyon es un histórico junto con el Marsella, y pues... Es destacable su buen juego. Hay que, hay que darle mérito. Pero si me lo preguntas a mí, pues F por el Olympique de león porque se está enfrentando al City. Un equipo sumamente poderoso que juega, que ataca, que tiene un tipo como Kevin De Bruyne, que tiene a, a jugadores como Gabriel Jesús, que tiene una línea defensiva igual, que se ve sólida. Tiene el mejor mediocampista, como ya lo había mencionado. O sea, prácticamente es imposible que Lyon tenga siquiera posibilidad de avanzar a, a la siguiente fase de Champions y pues retomando el tema de, de la Juve creo que igual fue merecido el, el resultado, era algo que se esperaba y igual hay que tener un, en cuenta una cuestión muy importante y creo que la hemos estado pasando muy en alto que esta, esta fase de Champions se jugó en tiempos de pandemia creo que ahí ya repercute la falta de juego, la falta de continuidad en el trabajo físico igual de algunos jugadores que pues, después de un parón de meses pues es complicado que retomen su nivel de juego al fin y al cabo todos somos seres humanos todos tienen capacidades y tienen límites y creo que sí se vio mermado su capacidad al momento de, de desempeñar el juego
2: Hermano, un director técnico de la Juventus que dirías tú, a mi parecer le quedó enorme no puedo decir que le quedó enorme un plantel como es el de la Juventus, con sus estrellas y todo, que después de perder al día siguiente, o, o bueno, tal vez a las horas, y se dio el comunicado al día siguiente, fue despedido. Le dijeron, muchas gracias por tu participación, que te vaya bien, y le dieron para el metro. Y a las horas de eso, Andrea Pirlo estaba... Y llega Diego mano.
0: Verdaguer. Diego Verdaguer. <ríe>
2: No no sé cómo vaya a hacer ahora.
0: No cuenta que <risa> No, creo que el Ayuve hace, hace lo correcto al despedir a, a Sarri, pero creo que igual comente o, o se arriesga demasiado al traer a Pirlo, ya que Pirlo no tiene la experiencia o la pericia adecuada como para dirigir a un equipo como la Juventus, porque no, no hay nada, no hay ningún historial que lo avale como un buen director técnico. Pero pues hay casos excepcionales como el de Zinedine Zidane, donde se ha demostrado que al no tener tanta tanto currículum como DT, ha demostrado ya dentro del terreno de juego que, que tiene la habilidad, y no por nada ganó tres Champions seguidas, aunado a que fue el auxiliar técnico de Carlo Angelotti en la décima Champions de Madrid.
1: Sí, claro, a hablar de Zinedine Zidane... Eh, si bien ha estado al mando, digamos, durante poco tiempo, eh, siendo timonel del, del Real Madrid, la verdad es que Zinedine Sidana ha una experiencia enorme y que de la mano de Ancelotti, como bien lo dijiste, eh, estuvo muchísimo tiempo en el primer equipo y también cuánto tiempo no estuvo en el Real Madrid-Castilla. Entonces, eh, estamos hablando de un técnico, Pirlo, en este caso, que es una leyenda italiana pero que muchas veces las leyendas no rinden frutos como técnicos. El último ejemplo que, que podemos ver es el de Gennaro Gatuso en el Milan. No, igual, estamos hablando de un equipo que, que está en crisis, que desde hace años no puede, digamos, eh, dar el siguiente paso, pero, pero pasaron las cosas como tenían que suceder. Y Gatuso no pudo dar lo que dio al Milan como jugador. Entonces, como bien lo dices, Benjamín, yo creo que la Juve se arriesga muchísimo en traer a Pirlo, que es una leyenda como jugador, pero que yo no le veo las credenciales necesarias para ser un técnico, por lo menos de primer nivel. Fíjate, quiero meter mi cuchara donde no me están llamando, que hace
2: 10 días eh, a Pirlo lo habían firmado para ser eh, director técnico, pero de la Juventus que juega en la Liga C, creo. O sea, pues ahí en el llano, casi, casi, ¿no? Pero yo siento que ahí hubiera estado bien. O sea, arroparlo ahí, oye, desarrollate aquí un poco y ya después, si vemos que, que das el salto que esperamos que des, vamos, lánzate al primer equipo y que Cristiano Ronaldo también te ayude. Pero no lo vas a mandar así a la, a la guerra sin fusil. Bueno, pues, como todo lo bueno tiene un final, le damos las gracias a Benjamín Alonso por haber estado el día de hoy con nosotros dando su opinión, compartiéndonos su opinión respecto a, a lo más influyente y lo más controversial de la Champions League. Claro, hubieron opiniones divididas, hubieron opiniones compartidas y eso es lo importante y lo que se disfruta de este podcast. Hermano, muchas gracias. Como siempre, es un placer estar al lado tuyo. Muchas gracias igual por
0: prestarme los micrófonos y dar un punto de vista diferente a ustedes. Y obviamente espero no sea la, la primera ni última vez.
2: Así será, mi hermano, así será. No te preocupes, ya. Nosotros te llamamos, como dirían en el trabajo. Y pues bueno, yo soy Maximiliano Suárez y junto a mi hermano y amigo y también colega Roberto Félix, les damos las gracias. Este fue Saque Inicial. Pase buenas noches.